0: Hukuk Tarihi podcast serisinin 5. bölümünden merhaba. Nihayet kendi coğrafyamıza geldik. Bu bölümde İslamiyetten önceki Türklerin hukuk sistemi konuşacağız ve bundan sonra da tarihi süreçleri sırasıyla ele alarak günümüze kadar geleceğiz. İslamiyetten önceki Türkler derken bildiğiniz gibi başlayacak Türk devletleri olan Hunlar, Köktürkler ve Uygurların hukuk sistemlerine, kanunlarını, uygulamalarını konuşuyor olacağız bu bölümde. Bölüme başlamadan önce küçük bir anekdot anlatmak istiyorum burada. Yani bildiğiniz üzere eski Türklerde gök tanrı inanışı vardı. Aslında eski Türkçe deyişle Tengri. Bunu ben babaannemden öğrenmiştim. Tengri deyimini ilk defa ondan duymuştum küçükken ve sonra merak edip araştırdığımda Tengri'nin tanrı demek olduğunu öğrendim. E, bildiğiniz gibi e, bir deyim vardır Allah canını almasın şeklinde kullanılan ifadeyi o tengri canına olarak söylerdi. Bu da böyle bir anekton. E, evet şimdi Türklerin bu gök tanrı inanışı onların devlet yapılanmasına sistemlerine ve kurallarına nasıl sirayet etmiş onlara bakacağız. Dolayısıyla da bu uygulamalarına geçmeden önce bu uygulamaları Kaynağı nedir? Ona bakmak lazım. Yasanın kaynağı nedir? Sorusuyla başlayalım istersen ben.
1: Evet, herkese merhaba. Ee, heyecanlıyım ve mutluyum. Çünkü Türk tarihine, Türk hukuk tarihine başlıyoruz ve benim en sevdiğim, en çalışmaktan keyif aldığım bölümle başlıyoruz. O yüzden şu anki mutluluğum tarifsiz. Ee, güzel bu açışın içinde <gülüyor> tengrin kelimesinin sendeki değerini de e, öğrenmiş olduk böylece. E, Tengri kelimesinin önemi sadece e, de değil Türk tarihi açısından da önemli. Çünkü Orhun yazıtları bulunduktan sonra dönemin Türkologları, dil bilimcileri bu ifadeleri Türkçe'ye çevirmeye çalışırken, okumaya çalışırken e, ilk olarak e, okunan kelimelerden bir tanesi zaten Türk. Diğeri de Tengri kelimesi. Yani yazıtların çözülmesinde faydası olan sen ikinci kelimeyi e, ilk kez babaannenden duymuşsun. Güzel anekdotun için teşekkür ederim. Şimdi yasanın kaynağı nedir sorusunu sordun bana. Bu sorunun cevabıyla başlıyor. İslamiyet'ten önce bildiğiniz üzere hepimiz e, Orta Asya'da nice devlet kurduk. E, her devirde olduğu gibi o devirde de çağın ötesinde olmayı bildik. Ve her zorlu iklim şartının getirdiği yaşam zorluğu, hem de komşu devletlerle olan siyasi ve askeri çekişmelerimize rağmen dediğim gibi zamanın ötesinde bir devlet kurduk ve bu devletin de hukuk sistemi yine zamanın ötesindeydi. Bunların sonuçlarını, nedenlerini, ne olduklarını birazdan anlatacağım. Bilinen ilk Türk devleti olma özelliğini taşıyan Asya Hun Devleti'nde özel hukuka dair bir takım bilgiler günümüze ulaşmış durumda. Buna göre hukuk düzeninin kaynağı ve meşruiyeti Tanrı tarafından verilen Kut yetkisine dayanmakta. Devlet ve onu yönetme yetkisi Tanrı tarafından verilir ve Kaan'ın, milletin durumu Tanrı tarafından tayin edilirdi. Kaan dediğimiz kişi günümüzdeki cumhurbaşkanı, Osmanlı'daki padişaha denk gelen devlet yöneticisi anlamında gelen kelimedir. Kaan, Halkan gibi ifadeler. Bu Tanrı tarafından tayin edilme durumunu biz Türklerin ilk yazılı belgelerinde İl Birikme Tenkri yani il veren tanrı, ülke veren tanrı şeklinde e, görmekteyiz. Bu e, Költegin yazıtının doğu yüzünün 25. satırında kendisine yer bulmuş durumdadır. Ve bunun sonucu olarak da tanrı zaman zaman kötü kağanlar yüzünden yolundan çıkmış Türk milletini cezalandırmakta ve o kağanın elinden hatta o milletin elinden devletini almaktaydı şeklinde bir inanış söz konusuydu az önce de söylediğim hükümdar sıfatını taşıyan K'nın hakanın bazı alametleri vardı günümüzde cumhurbaşkanının alametlerinden bir tanesi nasıl ki cumhurbaşkanlığı torsu vesaire vesaire alametleri var ise bizim kaynaklardan gördüğümüz ve sonuca vardığımız İslamiyet öncesi Türklerin hükümdarlarının alametleri ise otağı örgin, yani tahtu yani kurt başlı sancak, davul eski ismiyle sorguç ya da köbürge ve yay bunlar hükümdarlık sembolleriydi.
0: Evet. Peki bu kaynaklar arasında günümüze ulaşan kaynaklar nelerdir?
1: Tabii evet. Birincil kaynaklar bizim en temel teşkil ettiğimiz ve bu kaynakların üzerinden günümüzdeki birçok makaleyi ve kitabı okuyabildiğimiz kaynaklar. Bu kaynaklar bunlardan. 7. yüzyılda kurulmuş ve adında Türk ifadesi geçen ilk devlet olan Köktürk devletinde devlet yönetimine, hukuk sistemine dair bilgileri alabildiğimiz en önemli kaynak bizim için Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri unvanını taşıyan Orhun Yazıtlarıdır. yani Bilge Kağan Yazıtı ve Költigin Yazıtıdır. Aslında hepiniz lisede ve devamında üniversitede ve hatta üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS'ye çalışırken Ton Yazıtının da Orhun yazıtı olduğunu öğrendiniz, bildiniz, bu şekilde öğrettiler ancak Tonlukuk yazıtı diğer iki yazıttan yani Bilgekan ve Körpügin yazıtından yaklaşık 500 km uzakta olduğu için Orhun bölgesinde, Moğolistan'ın Orhun nehrindeki o bölgeden uzak olduğu için Tonlukuk yazıtının Orhun yazıtlarından sayılmaması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden Orhun yazıtları beton Tonlukuk yazıtından e, çıkarabildiğimiz hukuki bilgiler ve devlet yönetimine ilişkin belgeler bizim ilk yazılı belgelerimizdir. Bu belgelerin içerisinde ceza hukuku ve özel hukuka dair birçok bilgi elimizde bulunmaktadır. Köktürk Devleti'nden sonra kurulmuş olan bir diğer Türk Devleti olan Uygur Devleti'nden ise elimize birçok kaynak gelmiş bulunmaktadır. Çünkü önceki devletlerden, önceki Türk Devletleri'nden farklı yaşayış ve inanış özelliklerine sahip oldukları için ve en önemli şekilde de yerleşik hayata geçtikleri için günümüze çok daha fazla kaynak ulaşmış durumdadır. Hem taşa kazınmış hem de kağıda yazılmış şekilde eserler mevcuttur. Uygur Devleti'nden sonra ise tarih sahnesinde yerini alan Karahanlı Devleti'nde ise hem tarihi hem felsefi hem de hukuki açıdan birçok önem taşıyan ve değerlendirilmeye günümüzde bile hala muhtaç olan 1069 yılında Kaşkar kentinde Balasagunlu Yusuf Sonradan Has Hacip ünvanını alacak olan Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutaklı Bilik yani Mutluluk Veren Bilgi adlı eser Karahanlı Hukukunun, Karahanlı Devlet Yönetiminin ve Karahanlı Adalet Anlayışı hakkında bizlere çok sayıda bilgi veren nadide bir eserdi.
0: Peki bu e, eski Türklerdeki bu hukuk kurallarından töredendiğini biliyoruz. Bunun, bundan bahsedelim biraz. Ve bunun önemi neydi? Eski Türklerde?
1: Ee, bu soruya şöyle yanıt verebilirim Sena. Ee, eski Türklerde siyasi ve, siyasi ve sosyal hayatı düzenleyen hukuk kurallarına biz töre adını vermekteyiz. Töre her ne kadar günümüzde ülkenin belli başlı kesimlerinde e, hala varlığı olan ve anlamı ilk çıktığı zaman olan bu hukuk kuralları bütününe verilen anlamda çok çok daha daralarak günümüze gelen bir kavram aslında töre. Aslında törenin günümüzdeki karşılığı mevzuat. Yani bütün hukuk kurallarının toplandığı o külliyata verilen ad. Türkler de devletin varlığı töreye bağlıdır. Yani töre olmazsa, hukuk kuralı olmazsa devlet de olmaz. Yani adalet temelli, hukuk kuralı temelli bir devlet olduğumuzu söyleyebilirim. Devlet töre hükümleri çerçevesinde yönetilir. Ve bu töre çok önemli bir şekilde yazılı değildir. Töreye uymak çok önemlidir. Törede asıl olan adalet, eşitlik, iyilik ve insan sevgisidir. Töreyi uygulamamak en büyük suç sayılmaktadır. Hükümdar dahi herkes töreye uymuk zorundadır. Töre ne zaman yazılı hale gelmiştir? Göçebe hayat son bulup da yerleşik düzene geçinen Uygur döneminde yazılı hale gelmiştir. Peki diyeceksiniz ki bu törenin kaynağı neydi arkadaş? Törenin üç tane kaynağı vardı. Bir tanesi Kaan. Kanın ağzından çıkan her şey kanun vasfındaydı yani töreydi. İkincisi kurultaylarda alınan kararlar. Kurultay ne olduğunu ve mahiyetini birazdan söyleyeceğim. Ama özet verecek olursam günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan şeyler de töredir yani mevzuata dahildir. Ve üçüncüsü yosun. Bu denizlerdeki yosundan bahsetmiyorum. Yosun toplum içinde kendiliğinden yavaş yavaş ortaya çıkan gelenek görenek kuralları. Yani günümüz medeni kanununa bakacak olursanız ört ve adet kısmına işte örf ve adet hukuku günümüzde eski tüplerde yosun anlamına gelmekteydi. Şöyle değerlendirmelerde bulunmaya başlayabilirim senam müsaadenle. Kan töreye uymakla mükelleftir. Yani yönetenler yönetilenler gibi hukukla bağlıdır. Eğer içinizden beni dinleyenlerden Ankara hukuk mezunu varsa, Levent Gönenç'ten anayasa hukuku dersi alanlar varsa bu cümleyi çok iyi hatırlayacaklardır. Bu cümle nedir? Hukuk devletinin tanımıdır. Hukuk devleti yönetilenlerin yönetenlerin, yönetilenler gibi hukukla bağlı olduğu devlet modelidir. Biz bunu 2021'de halen tartışmakta iken 700'lü yıllarda, 800'lü yıllarda kurulmuş olan Türk devletlerinde kanun üstünlüğünün ve yöneticilerin de kendi koydukları kurallarla bağlı olduğu bir devlet modeli olduğunu görmekteyiz. Devam edecek olursak, törede bir değişiklik yapılacaksa nasıl olacaktır? Buna ancak kurultayda karar verilirdi. Kurultayda töre değişiklikleri yapılabilirdi. Kurultayda halktan da üyeler bulunmaktaydı. Biz şunu görüyoruz burada. Bu organ bir yasama organıdır. Ve kanunların hazırlanmasında halk da etkilidir. Halkın da oyu eğer geçerliyse orada mecliste bulunmaktaysa o zaman yasama sürecinde halk da sürece dahil olmaktadır. Bunun dışında... Devlet ailenin ortak malı Bu Osmanlı'da da böyleydi. Ailenin tüm erkek üyeleri devlet yönetiminde söz sahiptir. Bu üyelerden birisi Kaan seçilse bile aslında diğerlerinin de devleti yönetme hakkı devam etmekteydi. E, Halil İnalcık hocamız kendi yazmış olduğu kitabında e, böyle bir görüşe yer vermekte. Yani örnek verecek olursak Bilge Kaan başa geçtiğinde 2. Köprük Devleti'nde yöneten Bilge Kaan olmakla birlikte Kardeşik köktigin de devleti yönetme hakkına sahipti ve yetkisi mevcuttu demek istiyor Halilinalcı'nın görüşü. Nasıl ki günümüz anayasasında değişmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler mevcutsa, köktürk devletinde de törenin bazı hükümleri değişmez nitelikteydi. Bunları sayacağım size. KPSS çalışanlar varsa aranızda hatırlayacaklardır. Könelik yani adalet, uzluk yani iyilik, faydalılık, tüzlük yani eşitlik ve son olarak kişilik yani insanlık.
0: şu konuya geçelim o halde. Tüm bu kaynaklara göre ilk Türkler devlet yapılanmalarını nasıl ve ne şekilde oluşturdular? Yönetim şekilleri nasıl oldu? Çünkü bildiğimiz onlarda imparator yoktu. Dolayısıyla ilk Türk devletlerine devlet gücünün teşkilatı nasıl oldu?
1: Burada şöyle büyük bir hatayla e, başlamak istiyorum. Ona yer vererek başlamak istiyorum. Türk, eski İslamiyet öncesi Türklerde de İslami dedir Türklerde de hiçbir şekilde imparatorluk söz konusu değildir. Biz e, bunu ders kitaplarında da yanlış şekilde geçirildiğini görüyoruz. Bazı haritalarda Göktürk İmparatorluğu ya da Karahanlı İmparatorluğu ya da Selçuklu İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu gibi ifadeler görüyoruz. Bu ifadeler kesinlikle yanlıştır. Çünkü İmparatorluk dediğimiz şey temelinde emperyalizme yani sömürgeciliği e, temeline koyan ve buna bağlı olarak topraklarını genişleten ve fethettiği yerlerdeki halkı sömüren devlet modeli demektir imparatorluk. Yani Türkler bugüne kadar e, hiçbir şekilde bir sömürgecilik faaliyetiyle uğraşmadıklarından dolayı kurulmuş devletlerin de isminin imparatorluk olması, niteliğinin imparatorluk olması da yanlıştır. Ve buna bağlı olarak devlet yöneticilerinin de imparator sıfatını alması bir o kadar yanlıştır. O yüzden kullandığımız ifadelerde Köktürk Devleti, Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti gibi ifadeler kullanmak çok daha doğru olacaktır. Bu yüzden Türklerin tarihsel gelişiminde Kağan, Hakan, Sultan, Padişah, Cumhurbaşkanı gibi ifadeler vardır. Ancak imparator şeklinde bir tabirimiz bir hükümdar unvanımız yoktur. Bu hataya düşmemek gerekir diyorum ve şimdi ilk Türk devletlerindeki devlet düzenine ve teşkilatına geçmek istiyorum. Roma'da da, Yunan'da da olduğu gibi Orta Asya Türk toplumlarında da toplumu oluşturan temel yapı taşı ailedir. Orta Asya Türk toplumlarındaki hiyerarşi şu şekildeydi. Oguş yani aile. Oguşların birleşmesiyle Uruglar oluşmaktaydı yani soylar. Urugların birleşmesiyle bodlar yani boylar oluşmaktaydı. Bodlar birleşerek budunu yani milleti. Budunlar birleşerek işte ili yani devleti oluşturmaktaydı. Şimdi İslamiyet öncesi Türk toplumlarındaki devlet görevlilerini ve görevlerinin neler olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Buyruk. Buyruk dediğimiz kişi günümüzdeki bakan denilen kişiye Tekabül etmektedir. Yabgu. Yabgu dediğimiz kişinin günümüzde bir karşılığı yoktur. Ve o zamanki görevi şudur. Ülkenin batı bölümünü yöneten kişidir. Ve genellikle de hükümdarın erkek kardeşi olmaktadır. Bir diğerine geçelim. Tegin. Tegin, hükümdar çocuklarının kullandığı ünvandır. Günümüzde bir karşılığı olmamakla beraber Osmanlı'daki karşılığı şehzadedir. Bir diğerine geçiyorum. Ayukı. Ayukı 2017 öncesi Türkiye Cumhuriyeti devlet sistemindeki hükümete tekabül etmektedir. Yani bakanlar kurulu. Aygucu, Aygucu yine 2017 öncesi Türkiye Cumhuriyeti devlet sistemindeki başbakana denk gelmektedir. Bitikci, bitikçi o zamanki göreviyle yazışmaları yürüten görevli. Yani kağıt. Tarkan, Tarkan'ın günümüzdeki ifadesi de İslamiyet öncesindeki ifadesi de komutan. Tudun, Tudun vergi memuru demektir. Yargıcı, yargıç demektir. Adalet teşkilatından sorunlu kimse anlamına gelmektedir. Tamgacı, mühürdar anlamına gelmektedir. Ve şad, bu da yine bir başka devlet görevlisidir. Bezir karşılığı olduğu söylenmektedir.
0: Gayet enteresan bilgiler oldu bizim için de ilk defa. Duyulmuş olduk. Sanırım çoğumuz ilk defa duydu yani bu e, karşılıkları. Peki, e, ilk Türk devletlerinin hukuki yapısı nasıldı? Ona geçelim biraz daha. Hukuk sistemlerini ele
1: alacak olursak. Tabii e, Türk devletlerinde e, az önce de söylediğim gibi devlet yöneticilerine farklı ünvanlar verilmiştir. Asya Hun devletinde Şanyu, Kök Türk devletinde Kağan, Karahanlı devletinde Han şeklinde bu ifadeler karşımıza çıkmaktadır. Az önce de söylediğim gibi Gök Tanrı inanışının adaletli bir yönetim istediğinden dolayı da Türkler hiçbir zaman imparator ünvanı almamıştır. Türklerde yargı adı verilen mahkemeler vardır. Bu mahkemeler yüksek mahkeme özelliğindedir ve bu mahkemenin başında bizzat devlet yöneticisinin kendisi yani Kağan bulunmaktadır. Yalan ve hırsızlık başta olmak üzere de adi suçlara bakan mahkemeler de bulunmaktaydı. Bunların başında ise yargun ya da yargıcı adı verilen hakimler bulunmaktaydı. Yürütmeyi ve yasamayı pardon yürütmeyi ve yargıyı söyledikten sonra şimdi bir de yasamaya bakmamız gerekir. Ee, bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü farkındaysanız e, Türk devletlerinde İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrıldığını görüyoruz. Şimdi gelelim yasama organına. Yasama organı e, Toy adı verilen bir meclistir. Bu meclis Türklerde Çağdaşı olan diğer devletlerden farklı bir özelliktir. Çünkü onlarda böyle bir meclis bulunmamaktayken bizde TOY adı verilen bir meclis vardı. Bu da bizi hukuk tarihinde çok önemli bir noktaya getirmektedir. Meclisin varlığına biz hem Çin kaynaklarından hem de Orhun yazıtlarından açıkça dayanakla görebiliyoruz. TOY üyelerine TOYGUN adı verilmekteydi. Yani günümüzdeki milletvekilinin karşılığı İslamiyet Öncesi Türk toplumlarında Toygundu. Toy üyelerinin farklı ünvanları bulunmaktaydı. Tigin, Külçor, Apa, Erkin, Yen Hung Ta, Tudun, İlteber, Tarkan gibi ünvanlar bulunmaktaydı. Yani günümüzden farklı olarak bir şehzade de, bir ordu komutanı da, bir vergi memuru da ya da devlet kademesinde önemli bir e, diplomat da meclis üyesi olabilmekteydi. Günümüz Türk meclisinden farkı budur. Kaan meclisin doğal başkanıdır. Kaan mecliste olmadığı zaman ya da mecliste başkanlık edemeyeceği zaman mecliste aygucu ve ügeler başkanlık etmektedir. Bu kimseler aynı zamanda başbakan konumundadırlar. Ve aygucular ile ügeler hanedan üyesi değildirler. Türklerde meclisin varlığına biz aslında devlet olmadan önceki dönemlere rastlamaktayız. Yani devlet teşkilatlanmasından önceki zamanlarda da e, Türkler'de meclisin var olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz onu da söylemem gerek. E, Çin kaynaklarından Zhou Shu yani e, Çin'deki Zhou Hanedanlığı'nın tutmuş olduğu yıllıklardaki e, kaynaklardan e, ifadelerden anlayabiliyoruz. İşte bu Zhou Shu'nun 50. cildinde Türklerin devlet öncüsü dönemlerde şeflerini seçmek için bir meclis topladığı, bir yarışma düzenlediği ve bu yarışmayı kazananı da şef seçtikleri aktarılmaktadır. Hatta öyle ki Kağan'ı onaylayıp görev başına getirebildikleri gibi Kağan'ı reddedip görev dışı da bırakabilmektedirler. Hatta Kağan iş yapmadan önce meclise sorardı ve meclisler onay isterdi. Bunu biz... Devletleşme sonrasında da görüyoruz. Köktürk, İmpar yani Köktürk imparatorluğu dedim yanlış söyledim özür diliyorum. Köktürk Devleti'nde de karşımıza çıkmakta. Örneğin Bilge Kağan Budizm'den etkilenir ve devletin dinini Budizm yapmak ister. Bunu meclise sunar, toya sunar ve toy üyeleri tarafından, toygunlar tarafından bu talep reddedilir. Yani meşruiyetine, egemenliğine, tanrıdan alan bir kişinin sunduğu teklif, içinde halktan kişilerin de bulunduğu bir e, meclis tarafından onaylanıp onaylanmayabilir. Toyun önemi, toyun büyüklüğü bu şekilde Şimdi e, tamam. devlet başkanının seçimindeki usullere geçelim. E, devlet başkanı nasıl seçilirdi? Tamam diyoruz e, meşruiyetini ve egemenliğini kut inanışı dediğimiz inanışlar tanrıdan alır. Ancak seçiminde de bir takım usuller vardı. Mesela Hun devletinden başlayalım. Asya Hun devletinde usul şöyleydi. Ee, önceki Kaan öldüğünde yedi seçkin kabilenin reisi vezirlerle bir araya gelirlerdi ve sarayın ortasına, otağın ortasına siyah bir keçe döşeyip yeni Kaan olacak kişiyi bu keçenin üzerine oturturlardı. Beyaz elbise içerisindeki beyler yeni kana biat ettikten sonra ona şöyle derlerdi. Yukarıdaki güneşe bak. Baki olan Tanrı'yı itiraf eyle sen onun gölgesisin kendi tedbirinin onun muradına uydur aksi halde sana sadece bu siyah keçe kalır derler ve daha sonra kırmızı elbiseler giyerek başına da birer sorguç yani kotul geçirerek kana tacını giydirirlerdi böyle de bir ritüel ses konusudur Asya Hun devletinde peki köktürklerde durum nasıldı onu da hemen açıklayayım köktürklerde Kaan'lar tahta çıkarılırken bir keçe ya da bir halı üzerine oturtulurlar ve doğudan batıya doğru dokuz kez döndürülürler ve her defasında da önünde eğilerek selamlanırdı. Bu selamlama işi bittikten sonra Kaan bir ata bindirilirdi ve atın üzerindeyken ipekli bir kumaşla boğazı sıkılarak baygın bir hale sokulurdu. O sırada baygın haldeyken kahine ne kadar hüküm darlığını sorulurdu ve yarı baygın şekilde vereceği cevaplardan Türlü hükümler çıkarılırdı ve bunlar yasa olarak Türk ülkesinde uygulanırdı ve kanun söylediği bu hükümlerden sonra büyük ziyafetler çekilirdi.
0: Türklere dair en güzel ve en önemli aslında yaşadıkları çağ nazaran gayet adil ve hakkaniyetli bir hukuk sistemine sahip olmaları, günümüze nazaran yani günümüzdeki sistemi düşünerek onların çağındaki bu sistemi de eleştireceğimiz noktalar elbet olabilir ama her çağ kendi e, dönemde değerlendirmek gerekiyor her zaman. O yüzden de e, bu açıdan bakacak olursak gerçekten e, çok çağın ötesinde bir e, gelişmişliğe sahipler. Mesela kadının toplumdaki yeri, kadına tanımış olan haklar ve daha başka detaylar. Onların çağına göre ne kadar gelişmiş bir e, uygarlık olduklarının göstergesi. Bunlara... E, bu detaylara Berkay ilerleyen dakikalarda değinecek. Şimdi biz e, ceza sistemine bakalım.
1: Tabii e, eski Türklerdeki ceza hukukundan da e, bahsetmemiz gerekir. E, mesela Türkler suçları içeriğine göre ikiye ayırmışlar. Ağır suçlar ve hafif suçlar diye. E, Türkler göçebe bir yaşam sürdüklerinden dolayı, yani yarı göçebe bir yaşam tarzlarına sahip olduklarından dolayı uzun süreli hapis cezası vermemektedirler. En uzun hapis cezası 10 günü geçmemektedir. Ayrıca e, suçlunun cezası bizzat devlet tarafından anında verildiği için kan gütme olayına da rastlanmıyor. Kısas cezasına da rastlanmıyor. E, i̇ntikam alma cezasına da, intikam alma olayına da rastlanmıyor. İhkakı hak da yok. Yani çağının gerçekten çok çok ötesinde her anlamda gerek devlet teşkilatı olsun, gerek adalet sistemi olsun, gerek cezalandırma sistemi olsun gerçekten çağının çok ötesinde bir devlet olmuş, özellikle Köktürk Devleti. Kısa süreli hapis cezalarına ek olarak bir de Çin kaynaklarında görebildiğimiz şöyle bir bilgi var. Hapishanelerdeki mahkum sayıları ancak birkaç kişi, zaten yarı göçebe, Kısa bir süre sonra o bölgeden ayrılacak, gidecek. O yüzden hapishanelerde birkaç kişinin e, olduğunu görebiliyoruz. Şimdi müsaadenizle Türkler'deki bazı cezaları ve e, yani suçları ve bazı bunlara uygulanması gereken cezalardan bahsedeyim. Hun kanunlarına göre adam öldürmek maksadıyla bıçağını sıyırırsan idam cezasıyla cezalandırılırsın. cezalandırılır. Hafif cezayı gerektirecek bir fiil işlersen uzun ezilmesi Cezasıyla cezalandırılırsın. Adam öldürürsen idam edilirsin. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırsan malına el koyulur ve ailenin hürriyeti kısıtlanır. Barış zamanındayken başkasına ok çekersen idam edilirsin. Zina yaparsan idam edilirsin. Cinsel istismar bilinişlersen işlersen ağır para cezası ile cezalandırılırsın ve mağdur ettiğin kızla evlendirilirsin. Ordudan kaçarsan idam edilirsin, vatana ihanet edersen idam edilirsin. Ceza hukuku bu şekildeydi. Bir de idari hukukundan bahsetmek istiyorum biraz da, çok kısa bir şekilde. Devlet memurlarının kanunlarını ve devlet işlerini iyi bir uygulamaları gerekmekteydi. Ve çok önemli bir husus var burada, memuriyet babadan oğla geçen bir kurum değildi, atama usulü vardı. Çağdaşı olan diğer dünya devletlerinde hür ve köle ayrımının yapıldığı, kölelerin eşya olarak görüldüğü, insanların aynı hukuki statüde olmadığı bir dünya düzeninde, Köktürk Devleti'nin herkese özgürlüğünü vermesi, herkese eşit davranması ve gerçekten günümüz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesindeki eşitlik kurumuyla aynı şekilde bir eşitliği uygulaması gerçekten, bana deseniz ki e, kök Türkler yani İslamiyet öncesi Türk devletleri in, e, çağdaşı olan diğer devletlerle arasındaki farkları sayar mısın deseniz belki de birinci sıraya ben bu hususu koyabilirim. Ne kadar çağ ötesinde bir devlet olduğumuzu e, gör, görmemiz açısından çok önemli bir husus. Birincisi memuriyetin atama usulüne tabi olması. ikincisi herkesin özgür olması, eşit olması diyebilirim. Ve bu. Bunun ardından da eski Türklerdeki kamu hukuku kısmını bitirebiliriz.
0: Evet, şimdi de özel hukuka geçiş yapalım. Önceki bölümlerimizde işte Anadolu medeniyetlerinde, Roma'da ve Uzakdoğu uygarlıklarında evlenme nasıl oluyordu. aile hukuku sistemleri nasıldı? Şimdi Türk eski Türkler'de hukuk sistemi nasıldı bu bakımdan? Kadının mesela konumu nasıl bu konuda? Onları konuşalım.
1: Şöyle başlayabilirim. Evliliklerden başlayabilirim. Evlilikler annenin izni olmadan gerçekleşmemekte ve onun fikrine göre hareket edilmektedir. Evlenecek olan kıza, erkek tarafı bugünkü mehirin karşılığı olan kalın vermek mecburiyetindedir. Çocuklar babanın velayeti altındadır. Eski Türk toplumlarında genellikle dıştan evlilik yani egzogami mevcuttur. Aile dini ve toplumsal değerlerle kutsanan bir kurumdur yani devletin temelidir. Aslında bakarsanız günümüzde de kullandığımız evlenip barklanmak deyimi diyoruz ya yeni bir ev kurmak anlamına geliyor bu deyim. Aslında oradaki bark kelimesi mabet demektir. Yani yeni bir aile kurulması bir mabet kadar kutsal bir çatı inşa edilmesi anlamına geldiği için evlenip barklanma deyimi eski Türklerden günümüze kalan çok nadide deyimlerden bir tanesi. Ailenin ve toplumun içerisinde kadının yeri Türklerin medeniyet seviyesini gösteren önemli bir ölçüktür. Bunlardan birazdan ayrıntılı değineceğim. Devam ediyorum. Uygun sebepler ortaya çıktığında kadın boşanma talebini dile getirebilir ve boşanabilirdi. Kocasının kendisine kötü davranış göstermesi, kocasının bir başka kadınla gayrimeşru ilişkide bulunması ve kocasının cinsel iktidarsızlığı gibi ailenin temelini sarsan durumlarda kadın boşanmak isteyebilir ve boşanırdı da. Yani... Şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen boşanma sebeplerine bakınız. Bir de 1300 yıl önceki Türk kadınının sahip olduğu boşanma haklarına ve boşanma gerekçelerine bakınız. Ve değerlendirmesini size bırakıyorum. Gelelim miras hukukuna. Mirastan da kızlar ve erkekler eşit şekilde yararlanmaktaydı. Biz bu eşitliği ilerleyen yüzyıllarda Karahanlı Devleti'nden günümüze kalanlarda da görüyoruz. Örneğin Kutaklı birlikte Aytold'u, hikayedeki kahramanlardan bir tanesi. Aytold'u oğlu ögdülmişe nasihat verirken oğul ve kız kelimeleri yan yana kullanmakta. Bir cümleyle örnek vereyim. Oğul kız hakikatte gören gözün nurudur diye bir cümle geçiyor. Hatta birçok yerde oğul kız ifadesi yan yana geçiyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Karahanlı Devleti'nde cinsiyet ayrımını bilmiyorlar. Aynı şekilde biz Dede Korkut hikayelerinde de bunu görüyoruz. Oğul kız şeklinde nasihatler veriliyor. Cinsiyet ayrımından haberleri yok. Ama erkeğe de, Dede Korkut hikayelerinde erkeğe de tavsiye veriliyor. Kadınla özen göster. Kadınını koru, gözet diye. Ne kadar da günümüz medeniyetinden uzak bir medeniyet parantez içinde ünler. Devam ediyorum. Gelelim şimdi, e, ha, Uygur kanununa gelmeden önce bir araya şu ufak bir bilgiyi girmekte fayda görüyorum. Türk kadınının yine yeri ve önemi hakkında. E, kıymetli dinleyenler günümüzde bizim Türk yazıtlarımız var. Moğolistan bölgesinde, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, kimisi Rusya sınırları içerisinde günümüze kalmış 500-600 tane e, kaya ve taşlara kazınmış olan yazıtlarımız var. Bu yazıtlar içerisinden Yeni Sey bölgesi yazıtları dediğimiz yazıtlar var. Belki Türk dili ve edebiyatın mezunu olanlar varsa e, bu söylediklerimi bileceklerdir hemen. Yeni Sey Nehri'nin kenarında zamanında bulunmuş e, ve Yeni Sey bölgesi yazıtları adını almış bir takım taşlarımız mevcut üzerinde yazılar yazan. Ve bu Yeni Sey bölgesi yazıtları hükümdarlar ya da devletin ileri gelenleri tarafından yazılmış yazıtlar değil. Günümüzdeki mezarlıklara gittiğimizde mezar taşlarının başında yazan e, süslü cümleler gibi ölenin arkasından yazılmış olan bir takım cümleler mevcut. Ve bu Yenise yazıtlarının da yaklaşık 160-170 tanedir. E, bunların tamamında istisnasız bir şekilde aynı cümle geçmektedir. Hangi cümle geçmektedir bunu söyleyeceğim. Şimdi. Bakınız o dönemin en e, çekişmeli komşusu dediğim devlet olan Çin devletinde bir kelime var. Kunçuy kelimesi. Kunçuy kelimesi Çin devletinde hükümdarın kız kardeşine yani prensese verilen unvandı. Zaten kunçuyun da kelime anlamı prenses demek. Halbuki dönüyorum Yenise yazıtlarına bakıyorum. Yenise yazıtlarında sade vatandaş yani kara bodum dediğimiz kesimin e, halkın aşağı kesiminin diyebilirim. Bu kesimin yazmış olduğu taşlarda geçen ifadelerde hep Kunçuy kelimesi geçmektedir. Yani ölen erkek diyor ki istisnasız bu 160-170 taşta da böyle geçiyor. Diyor ki ben kunçuyumdan ayrı kaldım. Ben prensesimden ayrı kaldım cümlesi geçiyor. Yani Çin prensesi eşittir. Türk kara bodunundaki kadın diyebilirim. Yani kadına verilen önemin ve değerin gerçekten yadsınamayacak derecede önemli olduğunu görüyoruz. Ve bir başka küçük... Ee, Bilgi verip bu konuyu kapatmak istiyorum. Ee, şöyle bir şey geçiyor. Nasıl ki günümüz kanunlarında ya da günümüz cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, cumhurbaşkanı kararlarında belli bir takım usuller e, öngörülmüştür ya. Buna, buna ilişkin kanunumuz da mevcut zaten. Kanunların ve mevzuatın nasıl yazılacağına dair kanun. Bu mevcut. Bundan 1300-1400 yıl önce verilmiş olan kararlarda, kanan tarafından verilmiş kararlarda karar şöyle başlar. Kaan buyuruyor ki, yani hatun ve Kaan buyuruyor ki diye. Bakınız devletin yöneticisi Kaan ama Kaan'ın verdiği bir kararın başı Kaan'la değil de Kaan'ın eşi hatunla başlıyor. Yani hatun devlet yönetiminde söz sahibi. Kaan savaşa gittiğinde devletin başına eşini naif olarak bırakıyor. Bu kadına verilen önemin ve değerin çok büyük olduğunu göstermektedir. İskitler'deki Tombis Hatun'u da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu bölümü ne zaman dinleyeceksiniz tarih olarak bilmiyorum ama bugün kayıtlara geçsin 4 Eylül. Dün itibariyle yani 3 Eylül 2021 itibariyle Tombis Hatun'un hayatını anlatan Tombis filmi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vizyona girdi sinemalarda. Bunu izlemenizi ve Türk tarihine ilişkin, Türk tarihinde kadının önemine ilişkin Bilgiler edinmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu başlığı kapatıp Uygur Devleti'ne geçiş yapıyorum. Biz de yerleşik hayata geçelim diyorum. Uygurlar çok, şimdiye kadar anlattıklarından çok çok farklı özellikler içermekte. Yani kendilerinden önceki aldıkları medeniyetin üzerine birçok yeni şey koyarak günümüz medeniyetine katkıda bulunmuşlardır. Neler olduklarını söyleyince... Aa, biz bunu bugün de kullanıyoruz yahu diyeceksiniz eminim. Uygurlar alım-satım ve borç verme konusunda belli bir para ve ölçü sistemi geliştirmişlerdi. Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Bu kayıtlar bize hem ziraatin çok gelişmiş olduğunu göstermekte hem de borç, para, faiz gibi kavramların Türk medeniyetine giriş yaptığını göstermektedir. Borç karşılığı her ay faiz ödemesi yapılmasını şöyle değerlendirebiliriz. Türklerde ilk kez bankacılığın temeli atılmıştır. Bunu yine KPSS çalışanlar belki bu cümlelerim çok tanımlı geleceksiniz. Bunun dışında evlatlık verme vesikalarında evlatlık verilen oğul ve babalığın karşılıklı uymak zorunda oldukları kurallar kaydedilmiştir bu vesikalarda. Mesela evlatlığa verilen oğul, yeni ailesine karşı ahlaki görevlerini yerine getirecektir. Sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde cezalandırılacaktır. Buna karşılık babalık da yeni evladına kendi öz evladı gibi davranacak, onun bütün maddi, manevi sorumluluklarını yüklenecektir. Hatta ileride kendisinin bir evladı dünyaya gelse bile onu öz evladından ayırt etmeyecek, onun her yönden yetişmesine yardımcı olacaktır diyorum. Uygurları da, Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. İslamiyet Öncesi Türk tarihini çok fazla ayrıntıya girmek mümkün. Çok bilgi vermek mümkün. Ama genellikle hukuk tarihi kitaplarında çok az bir yer vermek suretiyle geçiliyor. Ya da tarih kitaplarında yarım sayfayla eski Türklerin hukukunu anlatmakla yetiniliyor. Ancak ben burada yarım saat anlattım. Daha da anlatacak çok şeyim var. Ancak süre kısıtımız var. Bu yüzden İki bölümde yapıp sizi sıkmak istemedik. En vurucu noktaları, en e, akılda kalması gereken noktaları ya da en üzerine konuşulması gerekenleri verdik ki sizleri sıkmadan, bunaltmadan, o birinci bölümde söylediğim okyanusta boğmadan sizi sonuca ulaştırabilelim.
0: Verdiğin güzel bilgilerden ve ayrıntılıydın bilgilerden dolayı teşekkür ederiz Berkay. Dediğin gibi çok konuşulacak çok çok fazla şeyler ama süre sınırımızı aşmamak adına ben daha fazla bu konuyu merak edenleri sana yönlendiriyorum. Yani senin yönlendirilmesi bırakıyorum. Ve teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.